0: a radšej dlhšie porozmýšľať, podumať pozrieť z každej strany, skôr než urobíme ten res, lebo tu platí úplne asi to pravidlo, dvakrát meraj a raz strihaj, alebo keď... Moldtrie tak ako, že že už, už to naspäť... No, rastie, no, ale neskôr. Už to naspäť neprilepíš. Ale na tom mieste už nenarastie asi nič, je to švacne. No na inom, tesne vedľa, no. no. Tak, podľa toho,
1: to, aký buči dostane šancu ďalší najbližší.
0: Chlapci, je to tu, ďalšia epizóda nášho podcastu, magazínu Nová záhrada. Vítajte, teda vitajme, Martin Čurda, Ferro Lašák, čaute. Ahojte, ahojte. Je to tu, čaute. A moje meno je Maroš Žavran. Ideme si porozprávať, ale respektíve ideme nahrať ďalšiu epizódu. A tentokrát témou bude res ovocných stromov. Konkrétne jarný res, pretože teraz už vrcholitá sezona, keď by ste mali ako sa hovorí ľudovo, zošvácať tie stromy, teda ich ostrihať. Teraz je ten čas, kedy v zahradníctve čakajú tie hororové scény, o ktorých sme sa už niekoľkokrát bavili, keď vám človek, ktorý predáva zahradníctve, a dáte mu ostrihať ten stromček, urobí z toho tie, tie paličky, tie pahíliky. Tie, čo to bolo? Že, ručky z nehuliaka? Čiže či, <laughs> nehuliakové ruky to boli? Nehuliakové ruky. Hej, čiže ro, rozstýlime vaše obavy, ale aj si povieme teda hlavne k tomu, že čo rezať, akým spôsobom rezať a prečo rezať. A mm-hmm. dokonca si vieme povedať aj, že čím rezať. Áno,
1: ah, to je výborné.
0: Aby sme neolamovali, lebo to nie je vinič, lebo vynič olamujeme. Tak, aj ano. keď aj, aj režeme, aj či striháme. Ste <laughs> boli nejaký pretekov však? Samozrejme. Ano, <laughs> preteky. Mne sa to dá slovenská ľavé. Lebo ja som len na <laughs> Ja som, nevedel, ja som nevedel, že sú preteky. V
1: Jeden bol nevinite. na celoslovenské súťaž, že druhý pretekal. <laughs> uči, pre, uči pretekal vtipom. Boli, boli to preteky, lebo tam bol, boli čísla, nie? Ste hovorili. Boli, Každý tam, pre, mal číslo. boli, boli tam pretekári. Inak pretekári. Je, je pravda, že mali áno na chrbtoch a brúchach čísla poradové, alebo teda také tie... Na brúchu bolo
2: jedno pre... a na chrbte druhé čísla, aby
1: tom... <laughs> jasno. Ale stále ale... to isté. či iné samozrejme. A bolo to doslova, že aj na čas. Alebo si takto, jeden z atribútov, ktorý bol hodnotený, bol časti, že svojím spôsobom to boli aj preteky. Nie sme ďaleko od pravdy, sa randujeme na toto tému. Ale hodnotil sa samozrejme aj ten rez ako taký. No, skôr by sme
0: to mali nazvať súťažov a súťažiacimi. Dobre,
1: dobre. My, my, my
0: lajci, vidíme všade pretekie. Ale Lajci a sú Ale pretekanie by nemalo byť asi tým atribút, atribútom alebo rýchlosť pri ovocných stromoch. Hej, tam skôr by sme si mali dať záležať na tých veciach, radšej dlhšie porozmýšľať, podumať pozrieť z každej strany, skôr než urobíme ten res, lebo tu platí úplne asi to pravidlo Uh, dvakrát meraj a rastrihaj, alebo keď... Rastrihneš tak ako, že exik, že už, už to náspäť. No, rastie, no. ale neskôr. Už to náspäť neprilepíš. Ale na tom mieste už nerastie asi nič, je to švacne. No na inom, tesne vedľa, no. no. Tak, podľa toho, kde to, podľa toho aký bučí dostane šancu ďalší najbližší. Dobre, ale, pe, poďme, ale poďme pekne po poriadku. Uh, Máme jarné obdobie, sme v polovici Marca. Uh-huh. Skoro som si nespomenul, aký máme mesiac. Sme no, no, v polovici no. marca. Druhé polovice. Ale polovicu Ale... si vedel. Je áno, dobré, áno, už sa prehupujeme do druhej polovice marca. Uh, vo veľkom sa predávajú ovocné stromy v zahradníctvach. Vo veľkom ľudia už začínajú vychádzať do zahrad. Uh, niektorí majú v rukách nožnice, niektorí tu už urobili ten, ten jarný rez. Uh, čo to znamená jarný rez a prečo, prečo sa robí jarný rez na ovocných stromoch? Lebo to, to je to všetko zaujímavé. Prečo je vôbec dôležité, aby som ja strihal ovocné stromy? Však nemôže to normálne rásť, tak ako to v divočine niekde rastie, a však
1: pred, predsa tam niečo, niečo som tam sa vyskytne nejaký plod. Prečo je to dôležité? Ono je pravda, že ten strom by rodil aj bez rezu. To je pravda. Skôr je otázka, že teda ten rez nie je podmienkou na rodenie, Hej To si povedzme hneď na úvod. Ale je pravda, že tým rezom veľmi, veľmi výrazne tú, tú úrodu ovplyvňujeme A to v zmysle aj rodivosti, aj kvality plodov. A okrem iného predchádzame aj, predchádzame aj nepravidelné rodivosti, čiže vlastne to cíľujeme pravidelnú rodivosť, čiže vlastne ako keby aj ten interval tým rezom upravujeme, to je taká druhá ten atribút. No a ten tretí, predlžujeme životnosť stromu, predlžujeme jeho prosto to produkčné obdobie a zlepšujeme jeho kondíciu. Čiže ten rez má také tri, by som povedal, veľmi základné benefity alebo dôvody prečo rezať. Môžeme pokojne ten strom nechať nerezaný, to sa tiež dá, ale bravím potom rýchlejšie zostarne, Riskujem treba z dôvodu prehústenia koruny húbové ochorenia, ľahšie podľahne patogénom. A aj tá úroda, hoď bude, bude treba v podobe menších plodov, menej kvalitných, dlhšie budú vyzrievať, nebudú proste také, aké očakávame. Toto asi platí aj podobne,
0: že že jedna vec je, že keď nestríhame, nejaký následok to má, ale následok bude mať asi aj to, keď nie, že niečo zle ostríhame. Však nejakým spôsobom ten strom môže zareagovať, nejaká odpoveď na zlé, zlé ostrihanie môže prísť od toho stromu.
2: Tak to sú také tie ďalšie nováci
0: toho rezu, že ako
2: môžeme tomu somu pomôcť, tak mu môžeme ublížiť, alebo nesprávne ho nasmerovať. Takže je to v podstate... Predne, ktorý sa vyučuje, je to je to remeslo, ktoré sa učí, ktoré sa musí vyskúšať, si, ktoré musíš zažiť, aby si videl to, čo orežeš v nejakých ďalších rokoch, ako si s tým stromom tým pracoval, lebo ten, sa ti, ten strom ti to ukáže. Ukáže ti to na tom, ako
1: rastie, aký má raz a ako vlastne plodí. Odpoveďou na ten zlý, zlý rez je vlastne potom zlaznámka v podobe prehúšťaného stromu. Prehúšťaného bez založenej korunky, a potom sú tie dôsledky presne také, ako som vlastne spomínal, že, že tá rodivosť buď napríklad je že nepravidelná, to tiež je dôsledok toho, alebo, a to je tiež dosť časté, ten strom v dôsledku prehustených koruny napadnú treba z hubové choroby, alebo, alebo nielen v dôsledku tej prehustených koruny. On Ten strom, aj tie plody proste nemajú tú kvalitu, lebo tam nie je dostatok slnečného svetla. Lebo toto je jedna, jedna, jeden z cieľov, ktorý chceme dosiahnuť rezom a síce tú korunu si za každej konci držať e, svetlu. Zlým rezom môžeme napríklad odceliť toho, a to sa často robia, to je najčastejšia chyba, alebo teda najčastejší dôsledok, vlky, alebo metly. Vlky, to znamená prudko nahor rastúce letorasty, a čo najhoršie, keď vlastne sa prebudia očka na zakrátenom konári. A doslova také tej rúžici výrastu o, smerom nahor a vytvoria metly, čiže vytvoria takú hustú spleť jednoločných výhonov na jednom obvode tej rány alebo na jednom relatívne o, krátkom obvode, čiže sú nahústené veľmi na seba. Toto som ale videl, ten,
0: to, čo, o čom teraz ty hovoríš o tých vlkoch. Ja som to videl teda prevažne pri ovocných stromoch, ktoré sú už staršie a sú výrazným spôsobom zrezané. Že, že to je na tých starších, hrubších konároch, niekto urobí nejaký, nejaký zásadný alebo nejak, nejaký výrazný rez a potom je odpoveď na výrazný rez je toto. Lebo neviem, či je to štýl, alebo tak ja sa v tom reze význam oveľa menej ako by, ako by bolo vhodné. Ale veľmi často som videl, že niektorí zahradkári alebo niektorí ľudia doma tí ovocné stromy, hlavne na, tý, na tých nízkych potpíkoch alebo tých menších potpíkoch, režu to na ježkách. Že v podstate orežu všetok ten, ten mladý obraz a ostáva len v podstate tie staršie konára s takými hlavami a s takými kýpeťami, ja mám na tri očka, také zanechané. A potom znova prichádzajú tie, tieto, tieto metly, tie, tieto vlky. Hej, čiže to je... To je, môžeme povedať, že to je výsledok predovšetkým pri zmladzovaní tých ovocných
1: stromov, že takéto
0: niečo nastáva.
1: Vždy, nielen pri ovocných stromoch, tá rastlina, o ten strom, tá drevina reaguje presne na zásadný alebo výraznejší rez, reaguje nasadením väčšieho počtu aktuálnych letorastov. Je to, dá sa na to samozrejme nahliadať z rôznych úloh pohľadu, ale veľmi jednoducho povedané, tá rastlina ako taká, nielen tá drevina, ale všeobecne teda tá drevina, teda hlavne drevina, nemyslím ale tým ovocná, to je napríklad... Vrbu, keď zrežeme na hlavu. Prosto tá, tá drevina sa snaží dorovnať ako keby ten pomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou. Podzemou je pekne rozrastený koreňový systém a nadzemou je odrazu veľký úbytok tej zelenej hmoty, tej, tej fotosyntetizujúcej listovej plochy, ktorú ona potrebuje nahradiť vo forme mladých tohtoročných letorastov, ktoré sú najviac za na ktoré hlavne teda majú listové púčiky. A tú listovú plochu takto nahrádza v tom najkračom a najrychlejšom čase, alebo v tej najrychlejšej reakcii, ako môže tá, tá drevina urobiť, to je vlastne odpoved na ten radikálny res. No
0: presne toto som sa ťa chcel spýtať, lebo kedy si, si mi hovoril, že ako je to s tými ovocnými stromami, že keď je napríklad sadíme tie mladé prostokorené ovocné stromy. Že prečo sa to striha? že je, striha sa to kvôli tomu, že ono mala byť taká, taká rovnováha medzi tým, čo je pod zemou a tým, čo je nad zemou. Že, že nenechávam, keď potrebujem, aby sa stromček, mladý stromček ovocný zakorenil, tak mu nebudem ho nech vysilovať tým, že mu nechám naraz obrovskú korunu a on potrebuje viac energie, aby, aby na to zakorenenie a preto mu dám to isté je hore, čo je aj, aj pod to zemou. Čiže toto platí aj pri tých veľkých stromoch, hej? že on vlastne chýba im tá listová plocha ktorú by mohli tú fotosyntézu, vlastne t- t- to žitie toho, toho stromu realizovať. V t- m- podstate je to aplikácia toho, toho pravidla, čo si
1: mi hovoril aj pri tých mladých? Áno, ten princíp je, ano, je to také univerzálne, pretože tá rastlina všeobecne, fotosyntetizujúca sa správa ako dobre fungujúca firma alebo výrobná firma, ktorá Potrebujem všetky výrobné prostriedky a tá listová plocha proste je nepostradateľná. To je práve ten, ten začiatok toho výrobného procesu, aby teraz teda organi- vznikla organická hmota ako taká, potrebuje mať tá rastlina zelenú fotosyntetizujúcu plochu, aby teda mohla syntetizovať tú organiku. Čiže ak ju o to oberieme, ona sa proste bude snažiť to rýchlo nahradiť, Preto ten rez by mal na toto prihliadať. Akože v tých momentoch je samozrejme radikálny rez potrebný. Preto aj hovoríme, že najatia robíme skôr taký radikálnejší alebo zmládzovací, keď potrebujeme, strom, potrebujeme podporiť do toho rastu, že slabšie rastie, alebo teda potrebujeme robiť nejaké výraznejšie zásahy do koruny, tak tá jar je naozaj ideálna. No a potom je ten jesenný alebo ten letný rester, teda keď režime ten strom teda po zbere úrody, tam to jemne korigujeme, ale toto je veľmi jednoduché a veľmi také, možno také, také základné delenie. Ono v skutočnosti akože sú takéto základné dva termíny, akože letný, jarný alebo zimný, ale pravdou je, že a to Eddie hovorí stále a zdôrazňuje to stále, že teda k tomu stromu prístupujeme 7 mesiacov v roku s nožnicami v ruke. Čiže to nie je iba otázka dvoch konkrétnych termínov, ale mal by ten strom mať ako keby pozornosť našu priebežne. No a toto je, toto je inak pravilo,
0: toto veľká múdrosť, ktorú si povedal. Ja som sa včera zúčastnil ako divák, tak, také burlivé alebo také zúrivej, diskusie na sociálnych sieťach, ale v Českej republike, také jednej českej skupine, kde presne prišla fotografia takto vyrastených vlkov a každý tam dával nejaký príspevok, nejaké stanovisko k tomu a bolo to veľmi takéto. A presne niekto sa zapojil do toho, že, že viete čo, ale nemilte si to, toto nefunguje tak, že, že stromy režem na jar, a potom na jeseň, alebo že v zime. Hej. Že ono to by si mal priebežne sa tomu nejako Ke Keď si spomenul ten letný rez, ja a, a, som našiel také, také pravidlo, neviem, že či, či to platí, že letný, letný rez sa robí vždy, keď stromy príliš rýchlo alebo veľmi rýchlo rastú, alebo nerodia. Jej, že, že by mal slúžiť na zabrzdenie toho rastu. Jej, že odstraním množstvo listov, že tým pádom je menej fotosyntetizuje ten, ten strom a v koreňoch sa uloží menej rezervný látok a stromy budú raz v nasledujúcom
1: roku menej intenzívne. Takže udržíme tým tú veľkosť. Toto, toto sedí, áno, tá priebežná starostlivosť s nožnicami v ruke počas sezóny, to platí, presne, ale sú tam také dva píky, také dva vrcholy, ktoré sú v tomto ako keby v takom opozite. Áno, presne, že to je také univerzálne pravidlo, že platiť pri tom, pri tom strome, ak teda rastie a potrebujeme tu ten rast trochu zabrzdiť, tak ten letný rez je na toto ideálny. A naopak, ak potrebujeme podporiť ten rast, alebo teda robiť zásadnejšie zásahy, tak ten prediárny rez je zasa v tomto. Čiže áno, to platí. Tie dva vrcholy majú takéto dva rozdielne mechanizmy.
0: Františku, že ešte jedna vec asi kľúčová skôr, než to ďalej rozoberieme tieto témy a to je... To je to, čo sme sa rozprávali skôr, než sme začali nahrávať, a to je, že, že kto by sa mal pustiť do, do toho rezu stromu. Že, že, ako ísť na to? Ej? Ja mám jedno také pravidlo, že ja by som teda vyhľadal niekoho, kto to vie, vie rezať, ale ty, ty si sa stretol určite v rámci vašej praxi zahrad s rôznymi, rôznymi pokusmi alebo, alebo spôsobmi, ako pristúpiť tomu, tomu rezu. Alebo kto to reže, alebo kto nie. No... Je pravda, že by to mal rezať
2: človek, ktorý tomu rozumie a ktorý aspoň tie základné zásady ovláda. Veľakrát sa stretávame s tým, že áno, boli to také, že nerezať, potom rezať zlé, tak posuneme sa ďalej, poďme rezať aspoň ako tak dobre. Čiže naozaj je dobré, keď si človek na strúfa, tak si na prvýkrát zavola toho odborníka a popýta sa, poučí sa, popozerá, po, získa takú skúsenosť. Keď uh, sa s ním dohodne, tak si to môže skúsiť pod jeho dohľadom, lebo to je naozaj veľmi dôležitá vec, nie je skúsenosť v tomto smere. A, a, a to hovorím nielen pri, pri konkrétnych typoch stromov, ale pri odrodách sa častokrát režu maličko inač, čiže je dobre, keď mám tých svoje tri konkrétne stromy, tak si sa naučím, ako sa režu a budem ich reziť. iba tak, nepotrebujem chodiť na nejaké ďalšie štúdie, keď teda nechcem, alebo nemám iné stromy, lebo zaujímajú ma iba tie moje, moje tri stromy, ktoré mám na záhrade. Čiže m- musím povedať to, že je ťažšie dneska odborníkov si zavolať, lebo kde je jar, väčšinou sú takí že vyťaženejší, lebo tie roboty majú viac. A nerežú teda len uh, stromčeky u ľudí v záhradách, ale väčšinou sú títo ľudia takí produkční, majú nejaké sady a naozaj tej roboty tam je enormne veľa, lebo tu je všetko ruč, manuálna práca, celkom je to lopota. Tá, musím povedať, že aj tí. takí mladší alebo ľudia, taká generácia to chyba stredná, ktorá by to toto robiť a preto takéto povedomie o tom rezaní stromov takmer išlo do zabudnutia, bolo to doslova, že okrajové a také nevinnutné zlo. Konečne sa dneska zase začíname o tom nejakým spôsobom vzdelávať, sú rôzne workshopy, rôzne prezentácie, rôzne otvorenie sezón alebo také, také komunikačné ako keby bloky pre ľudí v rôznych uh, tých záhradníctvách. Takže naberá to také povedomie. A to je veľmi dobré, pretože uh, nezaručuje to sice ešte ten správny razú tých ľudí, ale aspoň, že sa o to zaujímajú, prečo sa to robí, ako sa to robí. A pomalinky za, začínajú tie jednotlivé algoritmy si tak osvojovať a začať rizať tie stromy v podstate tak, ako majú, alebo sa o to aspoň snažia.
0: I, uh, ako fér, to už naznačil, že pri tých ovocných stromoch ten uh, asi nie je také, že jednotné pravidlo, že rovnako, rovnako režeme uh, všetky, všetky ovocné stromy. Či, uh, čím to je? Alebo, alebo pre, uh, a, a, čo, čo platí,
1: alebo čo funguje uh, pri tých uh, ovocných stromoch rôznych druhov? Tak kľúčové je, že či ten strom rodí na jednoročnom dreve alebo dvojoročnom, čiže ten rodivý obraz, na akom dreve vyrasta. Toto je zásadné. Aj tak by som si ale dovolil tvrdiť, že sú tam, sú, lebo naozaj ten strom, my môžeme rozdeliť tie stromy podľa tohto presne. Ako, môžeme ich sa teda logicky aj na jadroviny, kostkoviny, podľa typu rezu, ale hlavne teda aj podľa toho, že na akom dreve rodia. Hej. Čiže ono dá sa tam aplikovať, dokonca sa na prvý pohľad režu veľmi podobne, je tam možno maličko rozdiel v termíne a v tvare, ale ten strom ako taký je dokonca individuálny, že, že nedá sa aplikovať, ono aj tie knihy, treba, aj tie sú fajn a tie princípy treba ovládať. Ale ten strom tiež, ty si na úvod našej rozpravy povedal, Maroš, dobrú vec, že podstúpiť, popozerať, zvážiť, toto je dôležité. Naozaj máme veľmi skvelého parťaka Edyho, pána Eduarda Jakubeka, my ho familiárne voláme Edy. On veľmi nekonvenčne prístupuje k rezu a teda vždy žasneme, sme myslíme si nejaký majstri, ale niečo už máme za sebou, ale on nás vždy prekvapí a vždy je veľmi inovatívny. A on má takú obľúbenú športovú terminológiu, čo mne ako športovému fanúšikovi <laughs> veľmi reže a hrozne sa mi to páči. On tomu hovorí, že odstúpiť na penaltu. Pozrieť sa na to z penálty. Čiže v každom okamžiu on od toho stromu odstupuje a pozerá si ho z rôznych strán, z rôznych uhlov. Na prvý pohľad by sa zdalo, že reže aby bol strom estetický, ale on naozaj zvažuje a pozera z takého odstupu, že ktorý konar je perspektívny, ktorý teda odstrání, ktorý teda zrezať, aby mu nič neušlo, je schopný naozaj aj, aj 20 krát z z toho stromu, podstúpiť, páči sa mi, ako zodpovedne to robí. Na prvý pohľad sa zdá, že ide ako píla a že teda cvaká ako nožnicovo ruky Edward, ale to sú roky <laughs> a desaťročia praxe. On presne vie, čo robia, presne vie, Uh, aký konárik, uh, kde zreže. Čiže uh, bez ohľadu na to, teda, že či jadroviny, či kôstkoviny, bez ohľadu na to, či rodia na jednoročnom alebo dvojročnom dreve, taká tá úvodná kľúčová zasada je fakt, že zvážiť individuálne a vždy odstúpiť a vždy si teraz sledovať priebežne ten rez. Necvakať v tej korune sa nenechať zacikliť a cvakať to nevidím, pretože presne čo už odcvaknem, to už naspäť nedám. No a keď už teda sme hovorili o tých vlokoch, to je proces, keď teda tie vlky prídu, k tomu sa si ešte dostaneme, bol by chybových ich odstraňovať všetky. Je to proces na niekoľko rokov, aby sa to zase rezovo opravilo. Ano. Ano.
2: Edo je v podstate tréner, a on vychováva hráčov. Každý taký ten pre preňho hráč, ktorému sa venuje individuálne, preto si ho pozera z diaľky aj z blízky a snaží sa budovať nejaký konzistentný tím, teraz stroma alebo korunú stromu. Takže naozaj venuje sa tomu individuálne a každému dáva priestor a v podstate vychováva ich. Nechce od nich hneď výkon,
0: ale chce ich postupne nasmerovať k tej výkonnosti, čiže rodivosti. To znamená, pokiaľ idete striať ovocný strom, doprajte mu penaltový roztrel. Hneď na húvod. Sú medzi nami fanúšikovia, ktorí majú penalty radenie na začiatku. Ja by som niektoré zápasy
1: vydržal, že by boli rovno penalty, takže ti poviem. Dajme, ešte rozobrame, že aj ten mechanizmus toho rezu. A k by som potom použil EDIho, ako skvôrly príklad. Inak povedané, ako to robí on trebárs, lebo to je naozaj mimoriadne nekonvenčné, ale páči sa mi to. Pretože klíma sa mení, podmienky sa menia, netreba lipnúť na odborných textoch napísaných 25-30 rokov dozadu v skriptách. Ale si potom
0: uvedomujem jednu, jednu vec a, a to, že... Čo niekomu môže akože nekonvenčné, v uh-huh. skutočnosti už niekto niekde, niekde používa. Pretože aj ten ten stromov, alebo strihne ovocný stromov, nemá len jednu podobu v zmysle toho, že, že čo chcem s tým stromom dosiahnuť. Jej, že že tvarujú sa, alebo z toho, čo ja teda ovládam, alebo počúvam, že či už idem niekde nejaké štíhle vretenú, alebo nejakú kotlovitú korunu uh-huh. otvorenú, či už niekde v rôzne špaliere, alebo tvári, že, že to, to tvarovanie toho ovocného stromu má niekoľko tých možností. Máš, že nemáš len teraz, že strihám jedným spôsobom, a jedna koruna. Aj, že toho je, je tam tých variant extrémne veľa. Videl som toho v literatúre, ale aj v tých záhradách reálne vo svete strašne veľa. Aj, že to, áno, áno. To, akože, ani náhodou nie je, že, že a teraz strihám tento konár mm-hmm. ide preč, lebo... Aj. Je tam aj tých spôsobov, že ako, ako má tá koruna vyzerať ja, asi áno, viacej. Však. Áno,
1: áno. Ja teda pekne si mi nahral, ja teda dokončím myšlenku, že co sa, sa k tomu vráti trochu neskôr, ale keď už si to takto na, nahryzol, tak Presne pri tom Edim zrovna, áno, presne zrovna toto som mal na mysli, teda nekonvenčne myslím, ten tvar koruny. Tiež som bol takto naučený a fungoval som dlhé roky v tom, že teda jadroviny, ja neviem, v tvare vrete vretená, kostkoviny, v tvare kotlovita, koruna, dúta, že teda toto je ten ideál. Myslím, kôstkoviny v rozkine, marhule, tie čerešne samozrejme a vyššie, tam to je, to je iné, ale, ale toto práve presne, Edi, tento môj možno taký ten konvenčný pohľad na tvary stromov alebo rez ako taký rúca. Napríklad aj v tomto smere, my sme boli teraz pár dní dozadu, uh, sme boli s ním pri reze uh, ringloty a vyšne, Predtým sme s ním boli pri reze hrušky a jablone, čiže mám to pekne. Ako keby to je taká, hovorím, v ukážkach, vždy nás niečo prekvapí. Mali sme teda najskôr možnosť vidieť v jeho podaní relatívne ja mladé stromy, mladé jadroviny, ako a potom následne na to pár dní, ako ostrehal A musím povedať, že som sa strátil v tom tváre, a keď som sa ho pýtal, že, že teda, ale jaký, čo, jak, čo je, čo to je, čo to je jablón, čo to je, vreteno, či čo, čo to je. No to je taký, taký, to je také, polovreteno, ja to tak volám, to je taký môj. Žiadny nejaký stredník jasný, veš, také tie, žiadna pyramída, tie úli všetko, nič prosto, žiadna učebnicová tá, ale on to ako dával, ako bohrovne. Roberto Baggio. A úplne ma dorazil. To ten druhý. Keď v podstate hovorí si dobre, fajn, tak to je nejaká inovácia, tak to je Edy prosto, jasne, tak dal jablonku na nejaký kvázi polovreteno, kde nemáš vôbec jasný stredník, ale kde to je také, že v podstate takmer v jednej rovine tá, tie výhody končili, praj si dobre, super, a čo apikálna dominancia, to už sa dneska nenosí. Rád si vedieť všetko v pohode, Eddie je Eddie, rešpektujem. No a keď ale tento istý tvar vyťahol na nás aj o neskôr pri kúskovinách, tak to už som sa naozaj oprávnene pýtal a zneistel. Tak to pardon, ej. On to, to hovorí tak, že akože tak to, tak to pardon, Eduardo. A, a čo tie roky a tie knihy, čo som prelúskal, to si robíš, hádam, srandu, že teda len tak do blbá. No. Ale nie, posla sa toto samozrejme, treba sa učiť, treba vnímať nové postupy a Eddie je v tomto, on to má totižto odmakané odsledované, odskúšané. Keď sme boli v Prešove u ňoho, tak tie nevretená jablone, ktoré mali desiatky rokov a boli vysoké ako dospelý chlap, tak klobuk dolu, že to pekne držalo rezon takto pri zemi, že ho ten strom mohol obhospodáriť, dostal človek zo zvyšky strelca. Žiadne rebríky, žiadne nejaké veľké 20-metrové stromy, prosto krásne sp- a obsypané jablokami zdravými. To som sa chcel spýtať, či nebola len estetika. Hej? Nie, nie, to práve nie, lebo nie je problém mať treba strom vysoký ako dospelý chlap nektarinku alebo broskinku. Hej? Pekne, široká dutá, kotlovitá koruna, Prejmer koruny síce niekoľko metrov, ale fakt, že z dosahu toto máme dole, na dolnej zemi, svokor takto krásne striha, to máme každý rok fakt akože ukážkové, pekné broskinky ostrihané tak, že tiež dočiahneme šťavnaté plody z výšky studiacieho strelca, lebo korunka je pekne tanírovitá, široká a plítka relatívne, hej. Mm-hmm. Svieti tam slniečko dovnútra, žiadnej choroby, nič. Eňoňoňoňo. Ale hovorím, to sú kôstkoviny, to sú, to sú broskine. Ale že toto dokáže aj pri jablkách, Edy, tak to vravím, to ma dostalo. Tak to potom... Tak to potom pardon, to je
0: Potom je šikovný.
2: No to teda je, to dovolím. Ako, akože nie je to ten produkčný tím rezu v sadoch treba. je to pre tých ľudí, ktorí majú zopár stromčekov a neočakávajú nejakú veľkú úrodu, ale naozaj veľmi veľa robí to, že to je všetko urobiteľné z, zo zeme. Zostaje, zostoja, vlastne to môžeš celé ostrhiať, nebude aj obrať, lebo nepotrebuje, že rebrík vyťahovať a skladať, to s tým roboty veľa to zdržuje, dneska na to není čas. A naozaj dokáže ten strom držať v takej zdravej kondícii a v rodivosti, že až sa niekedy pýtať, že to, čo reže, či naozaj bude to, čo sme videli na jeseň, aké bolo obsýpané urodou.
0: Ale je to tak. Tak potom frajer, no tak dobre, tak je to. to, to.
2: Má nastrihané, má narezané. Má aj tež, natancúvané te, popritom. Tiež te, sa zobudza asi z a v ruke.
0: Má aj nakopané tie penalty, či čo, je No to teda. Je, 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 je to najčastejší hráč, ktorý... Musíme väčšiu záhradu, nie? Keď, keď si chceš... Jeho záhrada je celé to... Slovensko.
1: Á, ah, okay. Výjazdové rokovania obsiahnu celé Slovensko. To není problém, absolútne. Bez ohľadu na obec, v rámci Slovenska, výjazdové rokovania kdekoľvek.
2: Je to tréner, ktorý asi stojí najčastejšie na tých penaltách. <laughs> A rozhoduje, kam v sieti.
0: <laughs> je to teda veľký hráč. Keď sa bavíme o, o, o druhoch o, ovocných, ovocných stromov, spomína si kôstkoviny, jadroviny, je nejaký rozdiel medzi tým spôsobom, ako stríham tieto ovocné stromy? Neviem, či som sa správne vyjadril, ale uh, ten ja. postup to, toho rezuje ja.
1: sa nejako líši. No. V literatúre by si našiel odlišnosti, samozrejme. Edy tieto odlišnosti stiera. On, ja by som veľmi jednoducho vedel aj pre takých, ktorí možno nevedia, alebo tí, čo vedia rezať, tak možno nás bytočne počúvať, možno sa len pobavia, že sa teda bavíme my, ale tí, ktorí možno chcú nejaký návod alebo nejaké rady z, z nášho podcastu, niečo si aj odniesť praktické do záhrady. Ja by som ja by som to tak zjednodušil a na základe Edyho postupu by som dokonca formuloval tri také základné kroky pri reze ovocného stromu bez ohľadu na to, či je to kôstkovina alebo, alebo jadrovina. A, ale skôr, ako sa k tomu dostanem, ja by som ešte len tak termínovo, že e, taký jednoduchý rozdiel napríklad, čo sa často teda ako traduje alebo hovorí, jadroviny je teda ideálne strihať počas vyhidačného pokoja a naopak kôstkoviny treba dosla počkať na tú miasku alebo na to, kým sa začne prebudzať a kým začne keby ísť takmer do pukov, že tam práve naopak, že to je taký rozdiel zásadný, hej, že jadroviny kľudne v zime, keď všetko spí, kôstkoviny skôr, keď už sa oteplieva, zjardnevá a naozaj tesne v tom predjari alebo až na tú jar. Čiže uh, tam je rozdiel v tom termíne a v tom prístupe, hej, že jedno má naozaj, že spať, pad, spať. Druhé, naopak, by sa už malo zobudzať, keď to teda režeme, že nie, nie počas zimy. Tá informácia, ktorá hovorí, že kôstkoviny režem pozbere, to je nejaký ďalší rez v roku? No, čak to je v podstate, to je presne, to je v rámci toho, že áno, por- je kvázi letný res, mm-hmm. alebo taký ten, mm-hmm. že áno. A tým uh, môžeme pozdržať, pozbe- lebo presne, uh, ten strom už odovzdal úrodu, my úmerne tomu uh, znižíme listovú plochu, pretože on tú listovú plochu potrebuje na to, aby vyživil tie plody, aby teda tú úrodu reálne priniesol a udržal ju, ustáli ju. Tým, že vezmeme tú úrodu, my môžeme ako keby úmerne tomu znižiť aj listovú plochu, pretože už nepotrebuje vyživovať úrodu, stačí mu vyživiť iba samého seba sa. Čiže tam je ten rez prírodzený a je prospešný a hlavne teda naozaj dokážeme stlniť ten rast, lebo tým, že znižíme tú plochu v čase, keď už ten vrchol vegetáčne má za sebou, keď už ten rast je taký, že, že nenaberá na obrátkach, ale naopak treba s priebežne zľahka klesevcov teplotou. A nebude aj vlhkosťou, ako keby už, už tak utlmuje, nehovorím, že ide do dormancie, to nie, ale už keď má ten, kles, ten klesovci ráz, tak uh, už nemá ani takú silu nahradiť tú stratu. Listovu. Čiže tam vieme naozaj ten rast ako keby príbrzdiť. Naopak práve preto, že keď na začiatku sezóny urobíme radikálnejší vec, má tu najväčšiu silu rastu, tak ho veľmi rýchlo vie tú stratu, teda ten deficit nahradiť a tým pádom akoby podporíme, lebo o to viac ako keby ešte vystrelili, čiže viac ho naštartujeme. Takže naozaj v tom lete po zbere úrody má to zmysel a nielen vtedy. Nielen teda po zbere úrody v lete a nielen teda v predviari. To sú so hovorím dva také základné, také pointy, také možno by som povedal také dva rozdielné s rozdielným účinkom. Povedzme si niečo
0: je trošku k terminológii, že tam používate alebo používa, používame niekoľko takých tých výrazov, možno by sme si ich mali nejakým spôsobom ozrieť pre tých, ktorým ktorý to nič nehovorí, alebo, alebo to nepoznajú. A mne napadol hneď jeden, keď si spomínal tú miazgu, ak to, ak to ide v tých, pri tých kôstkovinách.
1: Miazgová rovnováha. Áno, no to súvisí s apikálnou dominanciou ďalší termín. Dobre, aby... dobre, to bolo
0: pekné. Apikálna dominancia
1: znamená, že rastlina všeobecne, nie len ovocná rastlina, investuje najviac rastovej energie do najvyššieho vrcholu, aký teda má. Čiže je to prirodzené. také tie súťaži možno o svetlo a o to, aby teda bola nad ostatnými, aby prekonala zemskú gravitáciu, aby teda vynikla. Tak... Je prosto pravidlo, a to máme všade, to aj pri živých potoch, a to je veľká chyba, že toto si ľudia nevedomujú, že tá rastka proste investuje nevás do toho najvyššho vrcholu, čiže ten rastie najrychlejšie. Ak necháme na strome prosto nejaké konáriky v rôznych výškach, tak môžeme sledovať, že ten rastový vrchol a všetky tie, ktoré sú tesne pod ním, rastú najrychlejšie a tie z toho bočného obrastu rastú ako keby majú najmenšie prírastky. To, to je dôležité povedať, Nede iba o rýchlosť rastu. Ide aj o dĺžku toho, treba, toho letorastu alebo toho výhonu. Čiže v tom termináli, hej, v tom predlžení majú tie nižšie položené naozaj menšie prírastky a kratšie, teda. A, a nie sú také rýchle, to tie vyššie položené až po to najvyšší, ten má v tom termináli ten, ten prírastok naj, najvyšší. Iné to je, keď máme teraz vodorovný konár, tam nám niek- tie púčiky pekne v sa môžu prebudiť a môžu urobiť tie práve na kolmo náhor smerujúce vlky a tie už môžu byť rovnako dole ako hore, ale aj tak hore bu- budú hustejšie a viac ich bude, pretože pravím, opäť apikálna dominancia. tam sa tá rastná snaží investovať tej rastovej energie čo najviac Kto je to pán Stredník? To je presne ono. Ten stredník, to je presne to je presne, kýmenia. Je, má, mám pocit, že
0: to je veľmi dôležitá vec. Je, ten, ten, tento pán sa spomíňa vždy je, pri strobom, ja, ja To, opriem, to, to je zastupca
2: šéfa.
1: Šéfe a, Edy. A, áno. <laughs> to je a, a to je to, čo ma stále irituje, že ten stredník tam poreze reze u Edy ho nevidím. Že proste on šéf, aj toho zástupcu dá, dá dole. Nie, on to presne uplatňuje. On presne uplatňuje tú miazkovú potom Podľa mňa šéfu je podpník, tak. A... <sík> ale fakt mi to tam chýba hlavne pri tých jadrovinách on to proste vyrovná na záver a to je prázdne ten tretí krok ktorý som ako keby chcel nejako definovať ten, 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 ten spôsob rezu alebo tie kroky toho rezu a to je proste ten záver, že on, on to dá do tej, do tej miazgovej rovnováhy. To ja je ultimátna miazgová rovnováha bez do, stredníka. Doslova on to, áno, on to takto pojme, že to je prosto, že, že demokracia, žiadny monarcha, nikto, nikto navyše. A on to zarovná a všetci majú rovnakú šancu. Stredník tým pádom úplne zanikne. A to je to, čo ma trochu irituje, ale chápem, že on po rokoch sa mu osvedčilo takéto niečo aj na tých jabloniach. Práve preto má tie úžasné tvary jabloni, ktoré som tak obdivoval, Naozaj to sú. 50-60 ročné stromy. 30-40, úplne bežné, ale aj 50 ročné som tam. A to sú fakt, že zvýšky stovaceho strelca, zdravé a bohato zarodené, akože fascinujúce to je. Takže asi mu to funguje. Tak ten stredník, ten pán stredník, to je predĺžený kmeňa, ktoré, ktorý má veľký význam, pretože je vlastne kostrou toho celého. Od neho potom vyrastajú kostrove konáre, potom polokostrove a na nich potom sú tie, ten rodový obraz. A on teda je aj určujúci teda aj aj limitný výšku určuje, má byť teda nad všetkým a určuje aj tvar Napríklad toho štíľoho vretena, hej, že dominujeme mu uh-huh. a potom nižšie sú posadené kostrové konáre, kde tvarujeme tú korunku, bol kostrový a rodový obraz. No tak, ale aby, aby, aby bolo zrejme, že skutočne v tom
0: ovocnom strome to nie je žiadna selanka, hej, to nie je že len stredník. Hej, to ako, sú tam ako, že napríklad ďalší výraz, ktorý, ktorý poznáme konkurenčné, konkurenčné vý, výhonky. Hej, že to nie je len tak. Hej. Čo, čo sa s nimi robí? Lebo čo, čo to znamená, keď je nejaký konkurenčný výhonok?
2: Na a tak však to je ako, ak máš hráču, dvoch hráčov na jeden post, tak vždy si vyberieš toho lepšieho hráča ako bol jedný, toho perspektívnejšieho. Čiže...
0: To treba znákať, že dvam, dva konáriky veľmi blízko seba rastú rovnakým smerom, takže vyber a navzám si konkurujú, takže jeden z nich z tých správnych si vyberiem asi.
2: Jedného počíku alebo z blízkeho miesta, vyrastú dva, niekedy tri, tak si konkurujú uh-huh, a to uh-huh. znamená, že tá konkurencia nekalá, že je že ničomu nevedie. nevhodná. Viedla by len k listovej ploche, to znamená, nechceme listy, chceme úrodu. Ten naozaj jeden si vyberie taký, ktorý je perspektívny, ktorý dokáže v tom, v tom danom alebo v tom, ďalšom, alebo v tom ďalšom roku zarodí. Takže tie v podstate dva alebo jeden odstraní, ktorý je konkurenčný a odstraní
0: ho čo najbližšie k, k tomu kmienku alebo na konarový krúžok. Mám tu ešte, že vysokokmeň a polkmeň. To, to sú tiež nejak, nejaké, nejaké veci, ktoré, ktoré vyplývajú z toho, akým spôsobom ostriam ten, ten ovocný strom. Lebo Nie. čo ja poznám kmeň. To sú pri okrasárine, mm-hmm. tak to sú, to sú kmene, ktoré sú vysoké 1,82 m a na nich je zaštepená nejaká koruna. Tu je, to asi, tu je to trochu inak. Asi.
1: No, v princípe to závisí od potníka. Alebo teda je to rozhodujúci faktor potpník, či je teraz slaborastúci, silnorastúci potrebno ten potpnik pochopiteľne závisí od druhu ovocného, hej? že teda ja slaborastupce podniky máme celkom automaticky napríklad na jabloniach ale pri orechu už to tak nie je, pochopiteľne, že tam pokojne môže byť ten vysokokmeň a dá sa samozrejme tvarovaním, dá sa tvarovaním ono keď máme špičiak, tak si vieme tú korunku nasadiť vo výške, ak, akú si zvolíme tiež, tým, že vlastne ho orežeme tým, že vlastne my ho ten stredník, o ktorom sme teraz hovorili pred chvíľou, skrátime v nejakej výške a dáme šancu ďalším štyrom búčikom pod tým zakrátením v ďalšom roku, aby vyrástli na kostrove konáre. Teda tvarujeme si ich v ďalších rokoch, v ďalších sezónach, rezom na kostrove konáre a potom z nich teda formujeme polokostrove a zakladáme korunku ako takú. Čiže vieme si, áno, a to sú dané výšky, je tam je zakrpok, to je myslím, že nejakých... 40 cm, teraz neviem, či nekecám alebo, alebo menej, potom je štvrtkmeň, polokmeň, áno, a tam sú potom takéto, takéto to, sadzby. Že kmeň. Ten vysokokmene je tu to už je nejaké, do tých 1,80 m vyslovené. Áno, alebo, áno, tak až 2 metre. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. Je, to, je to takto dané a tie najprívnejšie tvary sú teda podľa mňa tie štvrtkmeň alebo tie zákrbky. Ak sa bavíme o hruškách, jabloňách napríklad. Hej, iné to je teda, hovorím, pri tých napríklad o orechoch, ktoré sú prirodzene veľké stromy. Ale pri tých zákrpkoch, hoci... myslím, že už ale
0: tá koruna, tam netreba očakávať
1: nejako extrémne veľa tých plodov, lebo tá koruna nie, nie je potom akože nejaká veľká. Hej. Jednak nie je veľká, jednak sa ani možno, že nežiadal, nie je to ani, ani plán, hej, že to sú naozaj stromy, ktoré by... Ja teda stále to opakujem, by som rád tiež, ako keby obral, z, z výšky stojaceho strelca, že nechcem rešiť nejaký rebrík na 15 metrov vysoký strom nebodaj. A keď sa to dá, tak je to super, hej, že Eddie dokonca má návod aj na to, ako napríklad morušu dopestovať, ako síce viac kmeň, ale zase opäť dvoj, dvojmetrový iba ovocný strom, čo je tiež fascinujúce. Ako nie je to už dneska nejaká, nejaká tá, nejak, nejaký zázrak prírody, už, už nezajú gaštany napríklad prírodzené, čo sú obrovské stromy, Jedle gaštany sú uh, také teda, že vyrastú max 8 metrov a roďa druhý rok. Čiže je to dneska už ten ovocný strom je kompilát z viacerých komponentov doslova a má väčšinou tie kmieníky nasadené tak minimalisticky, aby tá korunka... Ale je pravda, že hej, neplním to potom to funkciu toho solitárneho, obrovského stromu, ktorý máme na dvore. Hej. Treba tam Moruša aby mala byť veľká, keď chcem, aby bola nad výbehom e, Hydiny, aby trošku priteňovala, aby im tam aj tie plody proste poskytovala. Čiže veľký strom, ktorý má, má niečo do seba. Si ma, si ma prekvapil z toho Morušova, s tým výbehom Hydiny.
0: E, neviem, že či je to pravidlo, ale ja som to, ja som to vo veľa rodinných domoch alebo domácnostiach na Vidieku videl, že, že presne že výbeh v Hydiny a Moruša to, ale asi, asi aj kvôli tomu, že oni si sem tam aj dali z toho zobli, nie? Aké sú vajočka parádne? Tom. <laughs> nie, Neže občas oni to vlastne Nikdy som, som si to neuvedomil, ale moja sa tým stará mama...
2: Takže to ano. bolo vyslovene účelové, účelové zariadenie pre tie sliepky a kačky. sa darilo všetkým. No.
0: Viem, že chutilo, chutilo to kačica. Moja stará mama, mala presne, že z otcovej strany mala veľkú morušu.
2: To, čo si neobral ty ako človek, tak si v podstate zjedla tá hydina. Jediná... Mne to nechutilo,
0: dobie no. do moruše, A boli takí, čo chutilo. No. <laughs> také, <aj> sú takí. <laughs> no. Oberali. Áno, sú takí, dnes jedia dokonca... Dnes máme aj, aj, aj biele morušie, tie sa dajú jesť. Takže... Ale všetko je to naozaj o tom priestore, že ten sa v podstate zatiaľ nezmenšuje v tých našich záhradách, alebo sú veľké
2: terasy, kde sa naozaj veľký strom nezmestí, tak je to možnosť ako si dostať. Cíce samozrejme nie je veľa, ale aspoň nejakú tú úrodu, nejaký strom, krík akon tváre na terasku alebo na balkón. Tak
0: a, tá, a tam prichádza presne tá situácia, o ktorej som hovoril. A to je, že rôzne tvary, že v rôznym spôsobom sa dajú strihať tie ovocné stromy a terasa, balkón to je úplne že ideálne miesto na to, aby ste si, si vytvorili alebo, alebo pestovali, alebo, alebo kúpili už hotový nejakým spôsobom zapestovaný ovocný strom. Či už je to špalier alebo je to nejaký ten tvar alebo to je, to je tiež veľmi populárne. Ale dokonca som videl ešte jednu vec a to je aj ovocných stromov v Rakúsku som to videl. V opách na fasádach domu. Videl som takto marule
1: a hrušky. a hrušky. Jabl- jabl- Vyťa, jablka. Som, hrušky ja som videl, aj hrušky boli veľmi pôsobivé, ale to boli.
0: Dokonca to mám odfotené, no, to, to, to Toto je, som fotil. To, to mám. je jedna z malé vecí,
2: ktoré si nevidel po ceste do, do práce z <laughs> hej, Ale aj <hej>. na dovolenka. <laughs> <laughs>
0: áno. Ale to vyplýva,
2: vy... že je to všímavé oko.
0: Tak veľmi pekne to vyzeralo. Čiže má to aj, aj estetickú hodnotu. Veľmi pekne to vyzeralo. A reálne ja som sa bavil s tým človekom, ktorý to tam mal a oni cielené to nejakým spôsobom mm-hmm. upravujú, strihajú, aby to bolo aj rodivé, aby to aj dobre vyzeralo. Ten strom
1: vieš primať e, do úžasných e, výkonov rezom, Čo si budeme hovoriť, videli sme to nedávno v januári v esene. Kocka. Lebo ešte sme si stále nerozobrali aspoň tie zásady hlavné, ja sa na to hrozne teším. Ja to proste chcem podľa Edyho, to chce takto ustanoviť, také pravidlá 3, zásad, také zásady DSU. Ja ty si stále k tým zásadám Ja neprišiel. Stále na to myslím. Ja ale som myslel,
0: že už sme ich povedali? Nie, 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 nie. nie, nie stále to nebolo. Tak dokonca ani zaširoka. Dokonca, dokonca, dokonca ani
1: termín sme ešte nepovedali, že tí, čo nás počúvajú od začiatku, nevedia, či to má zmysel počúvať, lebo my sme nepovedali ani to, že je sice už druhá polovica marca. Ale stále je to v poriadku a môžeme rezať. To, sme, to by malo odsneť. Môžeme rezať. Ty si ale
0: spomínal na úvod, že pri jadrovinách by to malo byť to, t- t- ten rez skôr než začnú púčať, alebo nejaké tlačiť ano, místky. Ano. A pri k- kvostkovinách, že tam trošku ne, ne, počkať tam, neskôr, tak, že nech tá začne prešne. riadne
1: prúdiť. Ej. Či toto je také toto základnejšie pravidlo. Treba ale povedať aj to, že na väčšine Slovenska stále ešte môžeme kúskoviny úplne v pôde, ale dokonca aj jadroviny, pretože o, tie sa síce, literatúra hovorí režu v čase vegetačného pokoja, ale keďže bola taká zima, hlavne tu na juhu v západe, aká, aká bola, čiže v podstate žiadny, žiadny vegetačný pokoj nebol, tak paradoxne môžeme ich rezať aj teraz. Je to, je to také zvláštne, ale je to tak. No a tie kostkoviny úplne spokojne, naozaj práve dokonca v niektorých častiach ešte len ten možno čas prichádza, lebo tie jadroviny by mali byť v princípe do konca februára trebárs, hej? A tie kostkoviny by sa mali tak od začiatku marca, ale je teraz druhá polovica marca a paradoxne vďaka Meniaci sa klíme v podstate, lebo naozaj zvláštna aj, aj tie zimy, aj tie jari, aj ten nástup do tej sezóny, kedy odrazu príde skokom veľmi teplé obdobie, je, je teda v poriadku. A hlavne teraz my zažívame, nejaké 16 17 sú hlásené, až tak 20-ky tak, nikde. Takže tak máme mrzne v noci, minus 10, Ale v zápäti aj tu príde ešte mraz, ešte to príde, naozaj ešte bude mraz, bude mrznúť. Nič sme teda nezmeškali s tým rezom. Dokonca sú skúsenosti z ovocných škôlok z minulých rokov, že ešte v apríli, keď robia ochranu proti mrazu a striekajú v sadoch, polievajú teda vodou ovocné dreviny, aby ochránili púčiky pred namrznutím, tým, že vlastne tam vznikne tá ľadová krúšta, tak to je vlastne ideálna ochrana pred mrazom, tak sú niekoľko centimetrové cencule po noci mrazivej. Čiže ten mraz naozaj je a ešte bude. To len teda, aby sme sa nenechali oklamať, že teraz bolo vždy ten záver. O februára býva taký teplý, paradoxne, pár rokov dozadu. Bavíme sa tu od začiatku už 40 minút o
0: reze a strihanie ovocných stromov, ale sme si ešte nepovedali jednu podstatnú vec, že čo je dôležité pri tomto, a to je nástroj, alebo tým to, čím sa ten rez vykonáva, pretože to je, to je tiež dôležitá vec, že ako by mali vyzerať teda tá pílka alebo tie nožnice. Ja som pozeral napríklad na internetovej stránke fuwego.sk niekoľko aj kvalitných nožníc alebo, alebo nožníc, ktoré to určite vydržia viac. Čiže tu by sme určite mali posluchačom povedať, že nech si dajú pozor. Nech tie nožnice majú, majú patričnú kvalitu. netreba na tom úplne šetriť, a Františku, kvôli čomu je to dobre mať treba z kvalitných nástorov, kvalitné nožnice pri orezávaní ovocných stromov?
2: Ja len poviem to, že naozaj keď je výber, tak sa naozaj dá vybrať to, čo, to kvalitné, čo potrebujeme. A hlavne je to preto, aby tie nožnice boli stále ostré a stále uh,
0: čisté. To je taká základná zásada. Tá čistota je kvôli čomu dôležité. Lebo toto, toto ovocinári, alebo tí, čo sa tom, v tom význajú, veľmi často to zdôrazňujú. To sú patogény
2: rôzne choroby a rôzne takéto veci, ktoré môžu ten strom svojím spôsobom poškodiť. My to nemusíme spadať v prvom alebo v druhom roku, ale možno neskôr. Niektorí si dokonca po každom druhu ovocného stromu alebo kliku nožnice čistia a brúsia, aby nič nezanesli nič nekále nezaniesli na ten ďalší strom alebo ten ďalší krik, lebo naozaj potom sa to môžeš kardo vypustiť. Ale začína to, hovorím, tým výberom. Treba imiesť možno nejakú tú korunu do výberu správneho kvalitného náradia a keď máte dobrý výber, napríklad na tom FUEGO som naozaj videl, že tam si je čo vybrať, tak odporúčam
0: sa na to aspoň pozrieť. No tak pri zmazovaní stromov, vod, hlavne starších ovocných stromov, tak toho neporiadku vzniká dosť a to je, už súvisí to aj s jarným upratovaním. Čiže čokoľvek, čo súvisí s jarným upratovaním fúego.sk. Martin, ale poďme teda k tomu k tým pravidlám, o ktorých si ty hovoril.
1: Potrebujeme ale dva druhy nožníc. To treba povedať hneď na úvod. Keď už ste teda chlapí rozobrali to náradie, mm-hmm. nemusíme teda teraz rozobrať či s nákovkou, či s dvomi ostriami oproti, alebo aké... V princípe potrebujeme jedy kvalitné ručné a potrebujeme jedny pákové. Alebo prípadne pilku. Prvý krok. Edith tomu hovorí, že odstránime neperspektívnych hráčov. To znamená, že zoberieme pílku do ruky najskôr, alebo pákové nožnice a odstraňujeme veľké konáre. To najväčšie. Teda ideme od tých najväčších, ktoré sú buď chore, nápadnuté, zoschnuté, prestarnuté, prípadne nesú konáre, ktoré sú už odrodené, čiže majú tú polohu voči kmenu, vo a nižšiu. Potom je to druhý krok, kde... Buď ešte stále máme tie pákovky, ale už skoro si vezmeme do rúk nožnice a odstraňujeme zle postavených hráčov. Hej, tí prví boli neperspektívni, tí druhí sú zle postavení, čiže majú nejakú perspektívu, nie sú to úplne tie teda napadnuté konáre, sú to len možno nevhodne rastúce. A to sú práve tie, ktoré sú už teda z minulého roka trebárs, alebo teda mladšie nie sú to tie kostroje konáre, ale sú zle postavené v zmysle, že idú smerom do vnútra koruny, zahustujú ju, hej. Alebo rastú na tom kmeni tesne, trebárs, nad tým perspektívom a pod tým perspektívim, že teda aj tie rozostupy medzi tými konárikmi, medzi tými okostrovými mali byť nejaké, aby sme dodržali vzdušnosť tej koruny. Čiže to už sú zdravé konáre, treba, ale zle postavené. Tretí krok je, to sa už pustíme pokojne do tých jednodvojročných, ktoré teda nezakracujeme, ale odstraňujeme ten neperspektívne v tom druhom kroku na konarový krúžok, ale v tom treťom kroku už tie jednoročné výhony režeme presne s ohľadom na tú miazgovú rovnováhu a pekne z tú korunku zarovnáme tak, aby žiaden ten výhon alebo ten minuloročný letoraz alebo ten výhon minuloročný nedostal šancu byť dominantný, neprerastol. A teda nerozrasl stav viac, ako, ako je zdravé a nenarušil fázonu tej koruny. Tým, že samozrejme potom tie elektorasty už aj výhony minuloročné, môžeme zakrátiť to áno, lebo už ich zarovnávame, ale zakracujeme ich teda opatrne ideálne na 3-4 očka, trebárs, ak e, sú e, teda e, relatívne silné rastúce, alebo majú tú rastovú silu. Tie slaborastúce, ak chceme naopak podporiť, tak tam to je to 1-2 očka. aj to už môžeme takto rozlíšiť. Ale v princípe by sme mali dodržať to, že tá korunka, to sa snažíme teda dosiahnuť ten rezom, je vzdušná, vo vnútri má dostatok priestoru, nič ju nezahustuje, preniká tam slnko, hore je dodržaná tá miazgová rovnováha a čokoľvek sme zakrátili, buď teda väčšinou odstránime na konarový krúžok, ale čokoľvek sme zakrátili, tak na púčik, ktorý smerujem von z korunky, aby aj v budúcnosti... To, čo vyra... lebo prátame s tým, že tesne po tou ranou bude mať ten púčik najväčšou rastovú sílu a najviac sa teda rozrastie, tak by mal smerovať von z koruny práve preto, aby nezahústilo tú korunu v budúcnosti, aby tam stále prúdilo to svetlo a, a, z, a režime to teda tak, že mierne šikú na tým púčikom taký pol centimetrík, hej, že nie je vyššie, aby neboli čapíky. To sú tie, tie základné pravidlá, o ktorých si hovoril, ale treba
0: povedať ešte jednu asi kľúčov alebo dôležitú vec neexistujú také, že tie univerzálne, že toto je ten správny je, úplne, že RS, je podľa mňa, že, že sa stretnú traja ovocinári, odborníci a každý
1: jeden z nich bude mať na niektorú z tých vecí iný názor. To, je, to si povedal veľmi pekne, Maroš. To, som rád, že to hovoríš a dobre, že si to spomenul, lebo je to presne tak, ako keď uh, navrhuješ záhradu. Stretnú sa traja záhradní architektia, a každý môže mať dať iný návrh, lebo tých riešení je vždy viac. Platia Vždy platia nejaké, princípie, princípie, alebo nejaké principiálne zásady. Áno. Aspoň teda ja ich tak vnímam, ja ich teda tak ctím a ja to teda ja podľa toho tak fungujem, že sú nejaké hlavné pohľadovosti, je nejaká funkcionalita alebo nejak, nejaké učenie toho pozemku, ktoré by si mal dodržať, sú nejaké očakávania domácich. Ale v rámci týchto mantinelov a možností, alebo teda v rámci týchto mantinelov je vždycky viac možností a viac pohľadu na vec, takže tí traja architekti vedia pripraviť na ten istý priestor tri rôzne návrhy, čo je v poriadku, tak to proste je. A presne takto je to aj pre tých ovocných stromoch. Sú samozrejme univerzálne princípy, sú nejaké zásady, ale každý z tých troch, hoc profíko, by to mohlo striať inak. Áno, to je pravda. Kamaráti moji, dobre, my sme sa porozprávali
0: teda o ovocných stromoch, o reze ovocných stromov, no, o tom, akým spôsobom a kedy a čím a prečo to tak rezať. Je to veľmi široká téma, o ktorej sa napísali knihy, takže... Pokiaľ chcete, študujte. Ako hovoril František, chodite na workshopy, nejaké vzdelávacie kempy pre ovocinárov a
1: skúšajte. Výjazdové rokovania. Výjazdové rokovania. odporúčam. Sú nádherné podujatia. Napríklad.
0: Pri, Pribudnú v blízkej dobe zájazdy. <laughs> zájazdy. Zájazdy. Zájazdy záhradkárov a nájazdy záhradkárov. Tíže uh, strihajte, skúšajte, študujte, vzdelávajte sa. Je na internete kopec videí, sú knihy... A pokiaľ si naozaj s tým neviete rady a netrúfate si, skúste vyhľadať vo svojej obci alebo vo svojom okolí nejakého ovocinára. Ja si myslím, že v každej obci, v každom mestečku sa nájde niekto, kto sa v tom vyzná, zistíte, kto ostrihal strom súsedovi a, a skúste poprosiť niekoho takého, aby, aby vám to urobil, keď si netrúfate. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak to bolo ďalšie vydanie podcastu Magazínu Nová záhrada. Zo štúdia sa s vami lúči Martin Čurda, Ferolašák a Maro Žavran. Dovidenia, do počutia. Ahojte, ahojte. Čaute,
1: čaute.